Hoy vamos a aterrizar el avión este que se llama expectativa, que ha estado dando vuelta varias semanas por aquí, ¿verdad? Eh, un tema muy especial. Yo le compartía a la iglesia uh, esta mañana en el servicio de inglés que aún hasta para mí mismo el poder preparar esta serie ha sido de gran bendición. Eh, porque cuando tú piensas en las expectativas, tú sabes que la gente tiene expectativas de ti. ¿Tú sabías eso? Cuando tú vas con alguien, compartes con alguien, visitas a alguien, hay cierta expectativa. ¿Verdad? Aún cuando estás reunido con alguien. Yo muchas veces como pastor, hay gente que viene y me pide cita y la pregunta es si se cumple la expectativa de pronto que esa persona tuvo de sentarse a, a conversar conmigo o no. ¿Verdad? Hay expectativas que tenemos y es importante, ¿verdad? Entender cómo es que todo esto funciona y qué es lo que Dios quiere hacer a través de este tema en nuestra vida. Y el día de hoy vamos a concluir esta serie hablando acerca de la voluntad de Dios. Porque si estamos hablando de expectativa, hace un par de semanas hablábamos si Dios tiene alguna expectativa con nosotros. Y dijimos que Dios no tiene expectativa porque Él conoce, ¿verdad? El final, desde el comienzo, Él lo conoce todo. Entonces tú no puedes sorprender a alguien que lo conoce todo. Pero sí creo que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y si Dios tiene una voluntad para mí y para ti, pues yo creo que es importante que nosotros sepamos cuál es especialmente, ¿verdad?, cuando tú estás aquí, yo acabo de hacer una oración y decía, tú puedes estar en la playa en este momento, como dijo Milton, y empecé a pensar en la piña colada cuando él habló de la piña colada, ¿verdad? Aunque aquí la playa es un poquito diferente eh, que en nuestros países. Ahora cuando yo fui a Ecuador eh, y fuimos a la playa en Ecuador al final de año, a mí me sorprendió que tú estás ahí soleándote y andan con carritos pasándose por la arena, vendiéndote de todo coco, te venden eh, caramelo, pescado, ceviche estaban vendiendo. Y decía, oye, en Miami no pasa ni un carrito de eso por la arena. Cuando yo estoy, un sol es el que me pega, el único que está ahí todo el tiempo. Entonces, tú pudieras haber estado haciendo 20 cosas hoy, tú decidiste estar aquí, ¿verdad? Y como dije en la oración, yo declaro que Dios honra ese deseo que hay en tu corazón de apartar tiempo para Él y saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Entonces, eh, la enseñanza del día de hoy yo la partí en dos partes. La primera parte es por qué es importante saber cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a tocar cuatro puntos y después, al final, cuál es la voluntad de Dios eh, para nosotros. ¿ok? Eh, voy a comenzar leyendo Jeremías 29, un versículo que muchas personas, si tú eres cristiano de tiempo, este versículo, lo más seguro, es uno de tu más conocido, o de pronto hasta tu favorito. Jeremías 29.11, ¿verdad? Eh, dice así, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo que dice Dios? Que Él sabe cuáles son los planes que Él tiene con quién. Con nosotros. Ahora, hay una situación aquí. ¿Cuál es? Dios sabe cuáles son los planes. La pregunta es si tú y yo sabemos cuáles son los planes. Una cosa es que Dios lo sepa. Otra cosa es que tú y yo lo sepamos. Y lo importante es poder alinear esos dos conceptos. Lo que Dios sabe y lo que yo necesito saber acerca de los planes que Él tiene para mí. Y la Biblia dice que son planes de qué? De bienestar. 
y no de calamidad. El deseo, el plan de Dios para ti no es destrucción. Es un plan de bienestar, dice, para darles, ¿qué cosa? Un futuro y una esperanza. Yo cada día me levanto con esperanza de lo que Dios tiene para mí ese día y esa semana y ese mes. Hay que levantarse creyendo que tenemos un buen Padre, que tenemos un buen Dios. Y que hay cosas que se nos salen de las manos, pero es que quiero que escuches bien algo. A Dios nada se le ha salido de las manos. No hay ni una cosa que se le haya salido de las manos. Aún lo más grande que tú puedas creer que te haya sucedido. Yo sé que hay personas que hemos vivido cosas fuertes. Eso no se le salió de las manos. Porque Dios es tan grande. Él lo llena todo en todo. Aún lo del tiempo y lo que está fuera del tiempo en la eternidad. Él lo llena todo. Y eso tiene que traer paz a mi corazón. Entonces, ¿por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Apunta, te voy a dar cuatro puntos. Número uno. Es importante conocer la voluntad de Dios porque no queremos gastar nuestras vidas en cosas sin significado. Yo no quiero estar malgastando el tiempo en esta vida, en cosas que no importan. Mira, por ejemplo, en la Biblia, el hombre que la Biblia conoce, considera la persona más sabia después del Señor Jesucristo que caminó aquí en la tierra, ¿quién fue? Salomón. Y Salomón escribió el libro de Proverbios, escribe el libro de Cantar de Cantares y escribe el libro de Eclesiastés. Algunos estudiadores de la Biblia piensan que Eclesiastés fue escrito ya en el último año de su vida. ¿Por qué? Porque es como un resumen de la vida de él. Y Salomón dice, mira, yo busqué conocimiento, busqué riqueza, busqué edificar, busqué plantar, busqué tener placer. Es tan poderoso lo que él dice, que lo dice de la siguiente forma. Nada de lo que me propuse en mi corazón me lo negué. ¿Tú te imaginas llegar a ese punto? Ah, ¿tú te quieres ir a comprar un Lamborghini? Te puedes ir a comprar un Lamborghini. ¿Tú quieres ir a jugar en el equipo de los Miami? Bueno, de pronto en el Golden State, ¿tú me entiendes? Puedes ir a jugar para allá con esa gente. Era el rey, él podía decir, yo me meto en el equipo y voy a ser abridor. Y le toca a todo el mundo, ok, señor, usted es el que más... Dice que nada lo que se propuso hacer en su corazón se lo negó. Y después de hacer todas esas cosas, llega al versículo 11 del capítulo 2 de Eclesiastés, que dice así. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento. Y que ningún provecho se sacaba en esta vida. Solo es que está diciendo, todo lo que yo hice fue como correr detrás del viento. ¿Alguien aquí ha tratado de correr detrás del viento? Yo tengo una perra en la casa que corre y corre. Yo creo que es un chita disfrazado de perro. Yo creo que algún día va a ser así con un zipper y se va a abrir y es un chita. Esa perra corre y ve una mariposa y le cae atrás. Y ve un pájaro volando y le cae atrás al pájaro. No lo va a agarrar, pero le cae. Y dice Salomón, oye, ¿sabes qué? El tratar de almacenar todo esto y hacer todas estas cosas es como correr detrás del viento. Estás corriendo detrás de algo que nunca vas a alcanzar. Nunca lo vas a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? No queremos malgastar nuestra vida en cosas que no tienen significado. En vez de ser como Salomón, nos toca ser como el papá de Salomón, el rey David. 
Mira lo que dice el rey David en el Salmo 143, versículo 10. David decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Qué decía David? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras, pareciera que el conocer la voluntad de Dios no es algo fácil. David está diciendo a Dios, necesito que me enseñes a hacerla, porque hay algo dentro de mí que no, me, no quiero hacerla. Enséñeme a hacerla. Enséñeme a hacer tu voluntad y guíame por tu espíritu. Eso fue lo que yo prediqué la primera semana en esta serie. Que nosotros, es imposible nosotros agradar a Dios, vivir para Dios. Lo que nos toca hacer, ¿qué cosa? Es dejar que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. Y lo que David está diciendo, guíame Espíritu Santo por pasos firmes. Oye, qué feo es cuando tú entras a un lugar donde no hay luz. Y te toca caminar en la oscuridad. En un lugar que tú no conoces. Pues en mi casa ya yo me conozco todo. Aunque estén las luces apagadas, yo sé caminar porque ya he estado ahí mucho tiempo ya. Pero cuando tú entras a un lugar donde no hay luz y tú no conoces el camino, ¿cómo caminas tú allá adentro? Así a pasito. Y buscando la linterna en el teléfono. Hoy en día tenemos una linterna en el teléfono. Antes no era así. Antes te iba a buscar una linterna de verdad. <risa> caminando a pasito. ¿Por qué? Porque tú sabes que puedes tropezar en cualquier momento. En cualquier momento te puedes caer. Qué feo es saber que estás dando paso y tú no sabes que son pasos firmes. Hace unos días yo fui con mi familia al zoológico, ¿verdad? Eh, y le compartí a la gente en, la, en el primer servicio que cuando yo era chiquito yo quería ser dueño de un zoológico. Tú me preguntabas a mí, dos, tres añitos, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ser dueño de un zoológico. Yo quiero tener jirafa, yo quiero tener leones. Entonces los otros días yo estaba en una reunión y una persona me dijo, pastor, no terminaste con el zoológico, pero terminaste con una iglesia. Eh, bueno, bastante parecida la cosa. parecido <risa> algunas similitudes hay ovejas no, no en este, en este rebaño no hay lobo en el nombre de su pastor Larry <risa> el león de la tribu de Judá ¿verdad? entonces voy al zoológico con mi familia voy a hacer una propaganda para el zoológico el zoológico no me va a pagar por lo que yo voy a decir yo se lo voy a decir de todas formas yo fui al zoológico los otros días y tenían una, una, una propaganda para los ciudadanos aquí de Miami con un precio especial y por 109 dólares me hice miembro del año entero para mí y mi familia. Somos seis por 109 dólares. Vamos a salir caro nosotros al zoológico ese. Pero bueno, saqué mi annual pass, ahí me dieron mi tarjeta. Entonces yo me fui el primer día con los muchachos solos. A mí me, me entran algunas veces unas locuras. Yo no sé, Gaby estaba en Nueva York en una conferencia ya de la, la, la hermana de ella y yo me fui para el zoológico con los cuatro muchachos. Yo no sabía después si yo quería ir a un jacuzzi o meterme un disparo, una de las dos. Yo terminé ese día, tú te imaginas, cuatro horas caminando en ese zoológico en el sol de Miami con cuatro niños detrás de ellos. Y yo vi que lo habían arreglado bastante. El zoológico lo han arreglado cantidad. Entonces, cuando voy ahora con mi esposa, porque decidí llevarla a ella, y decía, ella va a compartir conmigo este sentimiento. <ríe> y yo me voy a sentar en una silla y dejar que ella haga lo que yo hice. <ríe> Entonces, 
Bueno, en la parte donde están los cocodrilos, han puesto un puente, ¿verdad? Entonces, es uno de esos puentes que tú das un paso y el puente se mueve. Entonces, tú estás caminando y los cocodrilos están nadando por debajo de ti. Ya ustedes se están imaginando Indiana Jones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como cualquier buen padre, yo mandé a mis hijos primero. <risa> yo dije, vayan ustedes. <risa> a David lo mandé siete puentes, este es el primero que estos cocodrilos. <risa> yo dije, de pronto el cocodrilo hasta lo escupen. <risa> Van primero. Entonces, cuando era el turno mío, yo dije, espérate, yo no sé si esta cosa, cuando yo estoy un poquito... Y ya si esta cosa me va a aguantar a mí. Yo pongo el pie desde aquí y esa cosa se está meneando. Y entonces, bueno, vamos a darle. Doy dos pasos, doy tres pasos y la cosa empieza a menearse. Y yo veo los cocodrilos por allá abajo así. Y bueno, vamos a darle. Y los cuatro míos al otro lado. Papi, you can do it, you can do it. Entonces, bueno, me lancé. Cuando llego al otro lado, mi hijo y mi hija mayor me dicen, papi, ahora cuando mami venga, vamos a hacer algo. Y de qué vamos a hacer, dice, vamos a mover el puente de un lado para el otro. Y yo le dije, muchacho, ¿cómo a ustedes se le ocurre? Esa es tremenda idea que ustedes acaban de tener en este momento. <risa> y cuando la Gaby se monta en el puente y va por la mitad. Oye, ella iba caminando como paso seguro. Vamos a ver. Y cuando llega a la mitad, agarramos ese puente y empezamos a hacerlas. <risa> Los cocodrilos estaban por ahí. ¡Ah! Ella empezó a gritar. Yo pensaba que hasta el zookeeper, ese que sale en el 23, iba a venir a ver qué es lo que estaba pasando. Ella llegó a pasar. Está aquí con nosotros en este día. Entonces está bien. Aquí me están entrando el mensaje que el servicio de arde ya comenzó, si quieren conectar. Eh... Y David dice, Señor, llévame adelante con pasos firmes. Yo no quiero estar caminando con un puente de eso y los cocodrilos por allá abajo y esta cosa moviéndose, yo no sé si me va a aguantar. Qué feo es caminar así. David dice, necesito que tu espíritu me guíe con pasos firmes. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Segundo motivo por qué es importante... ¿Verdad? Hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, es que el mañana no le es prometido a nadie. Mañana no le es prometido a nadie. Ninguno de nosotros tenemos aquí un billete que me dice, pastor, mira, aquí yo tengo seguridad hasta el año 2035. Es decir, tú tienes ese billete, de pronto un par de ustedes que ya tienen como 105 años van a comprar ese etiquete si voy a vivir hasta 140. Nadie tiene. El mañana ha prometido. Tú lo que tienes es el ahora, el presente. Mira qué lindo es el presente. Es un presente, un regalo, el ahora que tú tienes. Tú no tienes mañana prometido. Es un suspiro, la vida es un suspiro. Va rápido. Tú no sabes en qué momento las cosas se te complican. Desde el año pasado... Pastor Milton me llamó y me dice, Pastor, ¿tú te acuerdas de este muchacho que iba a la iglesia? Un muchacho que venía aquí, él era esta parte del coro, cantaba. Y dice, sí, sí, ¿cómo está él? Y me dice, bueno, Pastor, acaba de tener una tragedia, me dice. Y dice, ¿qué pasó? Y me dice, bueno, él se fue de vacaciones a Canadá con su esposa 
su hijo y su hijita de su matrimonio anterior. Y se han ido a un ski resort por allá arriba y rentaron las motos esas de la nieve. Y la moto donde iba la esposa y la hija de su primer matrimonio se fue del camino, se fue contra un árbol, eso fue un desastre. La esposa y la hijita fallecieron al primer instante. Y entonces él me dice, él quiere que tú hagas el funeral y que vayamos allí, él está destrozado. Imagínate irte de vacaciones, todos juntos en familia y tener que montarte en un avión con tu hijito sabiendo que tú perdiste a tu esposa y a tu otra hija. Y lo más fuerte era la hija del primer matrimonio. ¿Tú te imaginas la llamada por teléfono a la ex esposa y decir, nos fuimos de vacaciones? Sí, me diste el permiso, sí, pasó esto. Son pasos que nadie quiere caminar en eso. Y ese día nos tocó hacer ese funeral. ¿Tú te acuerdas, Milton? Vean personas por todos los lados. Una tragedia. Una tragedia. La vida tiene forma de cambiarnos nuestro rumbo y cambiarnos nuestro plan. Y tú puedes decir, no, cuando termine el servicio yo voy para aquí, me voy a comer aquí, y mañana me voy de Labor Day, o oh, perdón, de Memorial Day, me voy para la playa, esto y lo Y nosotros no hacemos los planes, escúchame, y es importante que hagamos planes. Yo hago planes como si yo fuera a vivir 120 años, pero yo vivo el hoy como si fuera mi último día. Tenemos que caminar así. Y esto es un desvío. Si tú tienes problemas de corazón con alguien, estás afectado con alguien, estás enchismado con alguien, estás con tu corazón, con falta de perdón, ¿sabes qué? No camines así. Y si tienes que hablar con alguien y ponerte a cuenta, hazlo. Porque tú nunca sabes cuando tú dices, ay, y yo iba y esa persona ni está. ¿Ustedes me entienden lo que yo les estoy hablando? Mañana no les he prometido a nadie. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allí un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como, una, como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y aquí viene algo muy interesante, dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Me están entendiendo lo que la Biblia está diciendo aquí? Oh, yo tengo a mi hermano Peter aquí. Peter, I'm so happy to have you here. Y todos ustedes, la mayoría saben, Peter vivió una situación bien fuerte hace un par de semanas atrás. Yo lo mencioné el domingo pasado. Y para mí es muy grande, my friend, that you're here this morning. ¿Por qué? Porque algo que yo hablaba con Peter cuando estábamos compartiendo sobre lo que ocurrió con su hijo, le dije, gracias a Dios que tenemos al Señor para poder enfrentar una situación como esta. Porque si no tuviéramos a Cristo en nuestra vida, oye, cualquiera se vuelve loco. Cualquiera que tenga que enfrentar una de estas curvas que la vida le tira a uno sin Jesús, quiero que sepa, te vuelves loco. Jesús es el ancla de nuestra fe. Y si tú no conoces a Cristo, qué bueno que tú estés aquí hoy, porque hoy tú tienes la oportunidad de conocerlo a Él y que tu vida cambie para siempre. 
Qué bueno es tener una esperanza que está contigo aún en medio de la tormenta, tener una roca firme en la cual yo me puedo agarrar. Cuando tú estás a la deriva del mar, oye, aunque sea una tablita chiquita, tú te buscas una tablita chiquita por lo menos para tratar de sobrevivir. Quiero decirte que Cristo no es una tablita chiquita. Él es el ancla de nuestra fe. Él es fuerte, Él es grande, Él es poderoso. Y lo que tú estés viviendo, tú te puedes aferrar a Él en este día. Este es el punto que, el punto tres, porque quiero conocer la voluntad de Dios. Número tres, porque caminas en divina relación con Jesús. Caminas en divina relación con Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 50, dice así, Jesús preguntó, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús lo que está diciendo es que si tú haces la voluntad de Dios, tú tienes un acceso especial a Él que otras personas no tienen. Es como cuando, no sé si a ti te ha pasado, que vas a un restaurante y tú ves que de pronto hay una área que dice reserved, reservado. Esa área que dice reservado es para alguien que ha reservado esa sección, ¿verdad? Y solamente esa familia o esos amigos o ese grupo es el que puede entrar a ese lugar. Aunque tú quieras entrar, te van a sacar de ese lugar. Hay lugar que solamente la familia tiene acceso. Hay lugar que solamente un grupo, un equipo tiene acceso. Y Jesús está diciendo, si tú haces la voluntad de mi Padre, tú tienes acceso a una relación personal conmigo más profunda. Esos que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre, son mis hermanos. Están en ese grupo de acceso. Me acuerdo yo cuando nos íbamos a casar, Gaby y yo, y estábamos haciendo la lista de los invitados, y la lista se fue rápido a 150 personas, a 200 personas, andaba por 250. Y cuando empezamos a sacar números y cálculos, decía, pero esto aquí va a quebrantar eh, el chonchito, el banco, va a quebrantar todo. <ríe> aquí se fue todo. Entonces, mi esposa, que es más inteligente que yo, se le ocurrió la gran idea y fue tremenda idea. ¿Sabes qué? La ceremonia, cuando nos casemos, vamos a abrirlo para todos los de la iglesia que quieran estar. Todo el que quiera venir a la ceremonia de la boda, todo el mundo, la iglesia entera. Es más, yo me subí el domingo antes al pueblo y dije, los que quieran venir, están invitados, toda la iglesia. Este lugar se llenó. Pero la recepción fue por invitación personal. Para la recepción había cierto cupo limitado, ¿para quién? Para familia y amigos más cercanos. Ahora, como buenos hispanos, ahí aparecieron unos cuantos en la recepción que yo, y este como entró aquí adentro. Siempre, Poncho, de alguna forma. Yo iba caminando con mi esposa saludando las mesas y de pronto yo vi a dos o tres y yo le digo a Gaby, ¿y este cómo entró aquí? Oh, Dios te bendiga, qué bueno. Nunca faltan, nunca. No mire para allá al lado, de pronto ese era el que estaba ahí colado, no mire. No, man. 
Esa gente hace rato se no viven ni, ni aquí en Miami. Hay lugares que están reservados para personas que tienen acceso. Jesús dice, hay un acceso especial a una relación conmigo para los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese es el punto que Milton le estaba explicando aquí en el momento de recoger la ofrenda. Y yo le hablé esto al equipo pastoral en el primer servicio porque muchas veces hay personas que vienen y dicen, Pastor, ora por mí porque Dios escucha tus oraciones. Y normalmente lo que nosotros decimos, mi amor, pero tranquilo, Él escucha la tuya también. Y es verdad. Él escucha mi oración al igual que la oración tuya. Ahora, los que hacen la voluntad de Dios, si tú eres de esos que hacen la voluntad de Dios, hay un acceso más cerca, más directo. ¿okay? Es como si uno está en internet dial-up y el otro tiene un speed internet que entra enseguida el correo. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque tú has pagado el precio de hacer la voluntad de Dios. Tienes el oído de Dios. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Y el último. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios? Porque tú no eres tuyo. Tú no eres tuyo. Tú no te perteneces a ti. Pastor, yo estoy lo grande suficiente. ¿Cómo usted me va a decir que yo no soy mío? Mira lo que dice Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Aquí viene, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tú no te perteneces a ti mismo. Escúchame bien, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú le perteneces doblemente a Dios. Y si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú le perteneces a Dios porque Él te hizo a ti, a su imagen y semejanza, te creó. Ya tú le perteneces a Dios, tú no tienes el derecho de quitarte la vida, pues tu vida Dios te la dio. Ahora, si recibiste a Jesús como Señor y Salvador, no solamente te dio la vida, sino que también dice la Biblia que te compró a precio de sangre. Sole, eres doblemente de él. Y los pastores que le sirven al Señor, los que están a tiempo completo en el Señor, le pertenecen tres veces a Dios, porque aparte de eso también te compró el tiempo para que el tiempo tuyo sea de él. Tu vida no es tuya, por eso yo necesito hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí llegamos a la segunda parte de la enseñanza. ¿Cuál entonces es la voluntad de Dios, pastor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ok, número uno, apunta. Este se lo, me lo dio mi pastor Larry Stockstill. Okay. La voluntad de Dios. Okay. Su palabra es su voluntad para mi vida. Número uno. Su palabra, los 66 libros de la Biblia. La Biblia son 66 libros. Compuestos en un solo libro. Okay. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y después Mateo, Marco, Lucas, Juan. Hay 66 libros en la Biblia. Esos 66 libros es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dios nos quita un poquito la presión de encima. ¿Por qué? Porque ahí hay historia, escúchame bien, de cientos de personas que tuvieron encuentro y caminaron con Dios y Dios le dijo a ellos qué tenían que hacer. 
Y Dios a ti y a mí no nos va a decir algo contrario hoy en día a lo que Él puso allí para esas personas. ¿Me están escuchando lo que le estoy diciendo? Porque hay personas que dicen, no, es que Dios me habló. Bueno, está bien, si Dios te habló, tiene que ir de acuerdo a esto que está aquí. Tú no me puedes decir que Dios está diciendo algo contrario a lo que Él ya estableció. Lo que Dios me habla tiene que ir de acuerdo, alineado a su palabra. Su palabra es su voluntad para mi vida. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Okay. Siempre va a haber un versículo, va a haber un pasaje, va a haber una historia, va a haber una impresión que el Espíritu Santo pone. Alguna vez tú estás buscando dirección de Dios y hay algunos versículos que te saltaran de la Biblia y tú dices, espérate, pero yo nunca he visto esto, como si tuviera un highlight. Y yo nunca he visto esto. Ahora yo sé lo que tengo que hacer. Pedro dice, esta es la palabra profética más segura. Porque Pedro había tenido la visión de Cristo en ese monte donde él dijo, oye, hagamos tres enramadas aquí, aquí nos quedamos. Él está hablando de su visión y dice, aunque tenemos eso, pero esta es la palabra más segura. Entonces, ¿qué cosa es? Su palabra es la voluntad de Dios para mi vida. Número dos, la voluntad de Dios para mi vida, vivir una vida apartada para Él en santidad. Vivir una vida apartada para Él en santidad. Ok, número dos. Ahora, las personas de la antigüedad no entendieron esto. Porque ellos pensaban que vivir una vida apartada para Dios en santidad, irse para allá arriba en un monasterio y meterte por ahí y apartarte del mundo entero porque yo me tengo que apartar del pecado. No, tú te puedes ir a la luna si quieres y el pecado te lo llevas contigo. Porque el pecado está dentro de ti. Es más, el tú apartarte del mundo... Okay. No tiene que ver con algo físico, tiene que ver con tu corazón. Un corazón que está circuncidado para Dios, un corazón que está rendido a Dios completamente. Pero tú no puedes irte del mundo. Jesús dijo, Padre, yo te pido que no lo saques del mundo, sino que lo protejas del mal. El cristiano, escúchame bien, el cristiano fue hecho para vivir en el mundo. Jesús dijo, yo los mando, ¿verdad?, como ovejas entre lobos. Yo los mando a ustedes para hacer luz en medio de la tiniebla. La luz no está para alumbrar en la luz. La luz está para alumbrar donde está oscuro. Y mientras más oscuro está, más brilla tu luz. Cuando Jesús dice lo siguiente, ustedes son una ciudad que está encima de una colina. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que todo alrededor está en tinieblas y está en oscuridad. Y cuando las personas ven para allá arriba, dicen, wow, allí hay una luz. ¿Tú alguna vez has aprendido? ¿Tú has prendido una luz en un parque, en un lugar donde hay animales? ¿Qué es lo que ocurre con las moscos y las moscas y los mosquitos cuando tú prendes una luz? Oye, todos van corriendo para ahí, tú no te has fijado. Buscan la luz. Jesús dice, ustedes son la ciudad que está en alto. Todo que está al lado en la oscuridad, cuando tú brillas, la gente va a acudir a tu luz. Deja que tu luz brille de tal forma. Dice Él. Que miren sus obras y den gloria al Padre que está en los cielos. Entonces, el apartarte en santidad para Dios no es irte de este mundo para la luna. Eso es lo que entendieron antes. Tú tienes esas fotos allá atrás, tienes una foto allí. Vamos, Marlin. Sí, mira, yo fui a Irak en el año 2016 en misiones con el pastor Kirk. 
Y este lugar aquí es arriba de una montaña. Allá abajo ustedes ven un pueblecito, se llama El Kosh. Ese pueblecito aparece en la Biblia porque el profeta Nahum era de esa aldea que está allí. Al otro lado de esos planos verdes, esos planos verdes es Nínive, ¿okay? donde Jonás fue a predicar. Entonces, cuando yo estaba en la parte de abajo, yo vi como esa fortaleza que estaba allá arriba y todas esas cuevitas. Ahora, dentro de mí hay un espíritu aventurero. Espérate, no te me vayas de allí. Déjate para atrás un momentico. Hay un espíritu aventurero ahí. Y cuando yo vi esas cuevas, yo le pregunté al pastor Kirk, ¿qué es lo que es eso? Y el guía que estaba allí con nosotros dice, mira, esas cuevas que ustedes ven allí son cuevas donde cristianos en el siglo IV, durante el tiempo de Constantino, se metieron a vivir porque querían apartarse de todo el mal. Querían apartarse y santificarse para Dios. Pero después de estar viviendo en las cuevas, se dieron cuenta que era tan incómodo que construyeron de la misma piedra esa fortaleza que está allá arriba. Tiene que haber sido tremendo trabajo y eso no lo terminaron en 100 años porque no había las herramientas que teníamos hoy. Entonces yo dije, pues vamos para allá arriba, ahora vamos para la otra foto. Llegamos allá arriba, a la parte de arriba de la fortaleza, si ustedes ven que hay ahí como una terraza, y veo yo esas dos cuevas que están allí. Y yo dije, eso parece que está súper cerca. Yo me quiero ir allá adentro, me quiero meter allí, tener un tiempo de adoración con el Señor, de la misma forma que estas personas que vivían aquí lo hacían. Próxima foto. Me subo por allá arriba, miren ahí a su pastor con cara de pensador. Y ustedes ven todos esos otros huequitos que hay allí. Todas esas eran cientos de cuevas que había en ese lugar. Todas fueron habitadas por cristianos que se querían apartar del mal. Y miren, vamos a la próxima foto. En cada una de esas cuevas, los cristianos marcaron, si ustedes ven en la parte de arriba, casi negra, la cruz. ¿Ustedes pueden ver la cruz? En la parte de arriba está marcada. Esas marcaduras están allí desde el siglo IV después de Cristo. Que ellos apartaron esos lugares para buscar a Dios. Ellos se apartaron allí para apartarse del mundo. Pueden quitar ya la imagen. Aunque es muy lindo... Y tú dices, wow, qué lindo que quisieron apartarse del, del mal y del mundo. No fueron efectivos con lo que Jesús les llamó a hacer. Porque ellos no fueron llamados a ser apartados del mundo. Y encerrarse en cuatro paredes. Cuando la Biblia habla de santificarte y apartarte para Él. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Okay, estoy hablando acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y estoy en el punto 2 donde dice vivir una vida apartada para Él en santidad. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean qué cosa? Una pregunta, ¿tú te santificas a ti mismo o el Espíritu Santo es el que te santifica? El Espíritu Santo es el que te santifica. Alright. Ahora viene la parte que nos toca a nosotros, que se aparten de la inmoralidad sexual. Esto es un punto importante para Dios. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Y gracias a Dios en nuestro tiempo, como no tenemos mucha inmoralidad, pues esto lo podemos leer por encima. Está por todos los lados. Lo tienes al alcance de tu teléfono. Esta es la voluntad de Dios que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno 
Dice, aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa y se dejen de llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Lo que estaba pasando en este entonces en la iglesia es que las personas estaban aprovechando, los hermanos de las hermanas, okay, para tener relaciones con ellas. Porque en esta iglesia de Corinto se practicaba en la ciudad de Corinto todo este tipo de cosas y era para adorar a Dios. Y Pablo dice, mira, la voluntad de Dios no es eso que ustedes están haciendo. Déjenme decirle cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes se aparten en esta área. Pero no del mundo. Aquí adentro. Mira lo que como termina diciendo. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esta instrucción no rechaza a un hombre, sino a Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice aquí? Que nosotros, Dios no nos llamó a qué cosa? A la impureza, sino a qué cosa? A la santidad. Y si tú te sales de ese diseño, te sales del diseño de Dios. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Tercero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pon allí si estás tomando nota. Okay. Los tres grandes, los big three. Los tres grandes. Y cuando hablo de los tres grandes no estoy hablando de Wade, LeBron y Bosch cuando vinieron para los hits. Okay. Muchos dijeron, esos son los big three. Gloria a Dios. Nos ayudó por un tiempo. Pero los tres grandes de la voluntad de Dios para mi vida está en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Ahí están. ¿Qué es lo que dice, pastor? Dice así. Número uno, estén siempre alegres. Ahí está el primero. Estén siempre como. Estén siempre como. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar el número dos y número tres sean agradecidos en toda circunstancia y qué es lo que dice pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús estén alegre siempre oye pastor pero hay cosas de las cuales como que no me causa mucha gracia. <risa> Hay cosas que no me traen mucha alegría. Esto está hablando de una actitud profunda del corazón. En todo te alegre. Estate gozoso en todo. No deja que las cosas te roben el gozo. Cuando tú dejas que las cosas te roben el gozo, significa que tú le entregaste el control de tu vida a otro o a otra persona o a una circunstancia. Cuando algo te roba la paz, Jesús dijo, mi paz yo les doy. Mi paz yo le dejo. Cuando algo te roba la paz, es que tú entregaste la paz que Jesús te dio para que la guardaras y te protegiera. Estén gozosos siempre. Oren en cada momento. Para yo poder estar gozoso siempre, me toca estar orando. ¿Por qué? Para tener el punto de vista de Dios de las cosas que algunas veces no las voy a tener. Y por último, sean agradecidos en todo. 
Ay, pastor, pero yo quiero ser agradecido en lo que me conviene, pero no en todo. ¿Cómo yo voy a ser agradecido en todo si las cosas que vivimos, en todo? ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les hablé acerca de guardar el corazón? Cuando yo les hablé de guardar el corazón, una de las cosas que guarda nuestro corazón es estar agradecido en todas circunstancias. Tenga el trabajo, pierde el trabajo. Tenga el carro o el carro se dañó. Tenga la casa o pierda la casa. En todas circunstancias. Pablo dice, he aprendido a estar contento en cada circunstancia. En mucha cosa, en abundancia o en escasez. He aprendido a estar contento y agradecido en todo. Y la cuarta, con esto terminamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vivir para lo eterno. ¿Vivir para qué cosa? Para lo eterno. ¿Qué significa con esto, pastor? Bueno, por ejemplo, son tantas cosas que lo enmarqué dentro de ese concepto. Jesús dijo, un nuevo mandamiento los doy. Esto es una expectativa que Él nos dio. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Tremendo estándar, brother. Ámense el uno a los otros como Él nos amó a nosotros. Eso es vivir para la eternidad. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que... Eso es vivir para la eternidad. No se hagan tesoros o acumulen tesoros aquí en la tierra, sino acumulen tesoros allá en el cielo. Eso es vivir para la eternidad. Oh hombre, una sola cosa ha pedido el Señor de ti. Que ames la humildad. Camines en compasión y humildemente con tu Dios. Eso es vivir para la eternidad. Son tantas cosas. En un libro, un pastor llamado John Piper, un libro llamado No desprecio, no gastes tu vida no desperdicies tu vida él dijo ten deseos de que tu vida cuente para algo grande o valga para algo grande que tenga un significado eterno, desea esto con todo tu corazón y no vivas la vida sin una pasión todos tenemos que tener una pasión por algo que sea eterno y si no lo tienes, pídele a Dios que te lo dé. De eso se trata el crowdtrack que tanto anunciamos aquí. Yo, yo no sé si te has aburrido ya, es el mismo anuncio toda la semana el que está saliendo. Y cuando le hablé a la gente audiovisual, le dije, ese mismo anuncio, manténganlo toda la semana. Hasta que yo llegue el día que todos hicieron el crowdtrack, cuando todos me dijeron, sí, pastor, entonces sacamos el anuncio. que queremos enseñarte oye encuentra tu pasión para que puedas vivir para la eternidad con una pasión y si tú eres nuevo en este lugar tú quieres vivir para la eternidad tu primer paso es conocer a Cristo Jesús Él es el primer paso para vivir para la eternidad porque Él es el que te da la vida eterna es Jesús no hay ninguna otra persona quiero terminar con una frase de una de mis favoritas películas una de mis favoritas películas se llama Gladiator. Salió hace mucho tiempo atrás. Yo miro a Maximus y yo digo, Señor, así yo quiero lucir, pero hoy en día no luzco así. Pero yo le digo a mi esposa, mi amor, tranquila, en el espíritu yo luzco mejor que ese todavía. 
Y el Señor me va a dar un cuerpo glorificado mejor que el de Maximus. Pero en esa película, ¿cuántos han visto la película Gladiator? Levántela. ¿Cuántos hombres le gustan las películas Gladiator? ¿Verdad que sí? Te inspira. Él dice algo muy tremendo en esa película. Están en medio de una batalla y van a de pronto hasta perder su vida en la batalla. Y él es el, él es el general, así que le toca animar a sus hombres a que estén dispuestos a morir. Y él le dice, hombres, les quiero recordar que lo que ustedes hacen aquí en la vida va a resonar en la eternidad. Y ahí se lanzan todos esos caballos al campo de batalla y los hombres con las espadas. Lo que tú hagas aquí resuena en la eternidad. Tu vida no es pasajera. Es más, esta vida aquí es la que es rápido, pero en la eternidad se está tomando cuenta. ¿Cuál es mi voluntad? La voluntad de Dios para mí. Vive con esto en mente. Vive con esto en mente, que no se te vaya de, la, de los ojos. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos en este día. Vamos a concluir. Y ahí con tus ojos cerrados. Vamos en un momentico a adorar, pero yo quiero leer una escritura sobre ti. Quiero declarar esto sobre tu espíritu en este día. La Biblia dice que nosotros somos seres espirituales. Esta palabra yo la declaro a tu espíritu. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre.